0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del departamento de ingeniería electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión vamos a tratar el tema de la edición de la placa de circuito impreso con el programa layout dentro del entorno ORCAD. Nos centraremos en el acabado de la placa de cícuto impreso. Estableceremos los conceptos que hay detrás de las reglas de diseño y de la utilización de los chequeadores de reglas de diseño en, el en la edición de dise diseños físicos. Después trataremos la edición manual de placas de circuito impreso. Cómo es posible acceder a las capas, realizar planos metálicos, rutar interactivamente las pistas. Trataremos el asunto de los taladros y de los textos. En lo básico seguiremos el capítulo 4 diseño electrónico con ORCAD, publicación que es de esta universidad. Nuestro diseño, expresado como esquemático y destinado a generar una placa de circuito impreso, era susceptible de simulación y así fue verificado. Y una vez hecho esto, la base, generamos la base de datos y generamos una placa de circuito impreso de un modo casi automático. Este fue el resultado. En esta placa de circuito impreso, cupo editar las capas a utilizar empleando las más económicas de todas, la capa superior y la capa inferior, inhibiendo el uso en esta tecnología, la default, del resto de recursos de interconexión metálicos en la forma de, placas, en la zona, en la forma de planos metálicos, generate power, y de capas internas, iner 1 a inner 12. primamos determinados nudos modificando su estrategia de interconexión y estableciendo anchuras diferentes. Y mediante la técnica del autorrutado, después de un correcto emplazamiento, pudimos finalizar la placa con auto board y después depurándola con clean up. Es importante señalar todo este, este preámbulo porque en definitiva lo que hemos generado es un diseño físico de un modo lo más automático posible. De hecho, salvo el trazado del borde de la placa y el emplazamiento, el resto de las tareas realizadas han sido mínimas. La intervención ha sido mínima y el resultado es físicamente un diseño correcto por construcción. Por supuesto, al realizar el trazado de las pistas consideramos la necesidad de que determinadas pistas tuvieran más anchura o más separación con respecto a otras. Es evidente que desde el punto de vista electrónico, las pistas por las cuales va a circular más corriente, requieren más sección, más anchura. Y por otra parte, aquellos nudos especialmente ruidosos, o que se pueden ver afectados por otros nudos especialmente ruidosos, eh, es interesante separarlos, tener unas clearance, una separación eh, adecuada respecto a esas pistas. Sin embargo, no es menos cierto que con la independencia de estas, eh, de estas consideraciones y con la independencia de eh, integrar el más o menos dispositivos eh, o componentes dentro de una placa de circuito impreso, la placa de circuito impreso debe ser fabricable. Para eso están las reglas de diseño. El fabricante de la placa de circuito impreso establece una serie de reglas de diseño, normas, que limitan la libertad del diseñador. Esta serie de reglas de diseño o normas aseguran la fabricabilidad. En definitiva, no todas las pistas se pueden rutar, no se pueden delinear, si no tienen una anchura mayor que un valor mínimo. Dos pistas que están demasiado próximas unas a otras, posiblemente se cortocircutarán y por tanto hay que establecer también una separación mínima. Naturalmente, la finura del proceso de fabricación de la placa de circuito impreso viene determinada por los múltiples pasos que conforman esa fabricación. En ese sentido, el fabricante de placas de circuito impreso se acoge a una serie de clases, clases o categorías de placas de circuito impreso. Habla de, se habla de clase 3, clase 4, clase 5. Conforme van aumenta, aumentando el número de estas clases, se refiere a procesos cada vez más finos. Si el diseñador se acoge a, al cumplimiento de la regla de diseño, el fabricante puede asegurarle un porcentaje suficientemente alto de las placas fabricadas al precio que estipule por unidad de área. Como el proceso de autorritado en principio sigue sigue las reglas de diseño establecidas previamente, se supone que es correcto por construcción, pero en cualquier caso nosotros tenemos que verificar esas reglas de diseño. Las reglas de diseño están establecidas en principio en su valor por defecto básico en la opción eh, options global spacing Establecen las anchuras mínimas, separaciones mínimas, etcétera. Y nosotros hemos visto que a través de los nudos podemos establecer también reglas especiales. El chequeo de reglas de diseño se puede realizar de dos maneras. Aquí por ejemplo aparece este cuadro. Este cuadro se llama DRC Box la DRC box nos asegura que en todas las operaciones de carácter manual o interactivo se chequean las reglas de diseño. Esto es, que no puedo dibujar pistas, por ejemplo, que no cumplan las reglas de diseño. El tamaño de la DRC box es ajustable aquí, en view, zoom, DRC root box. Y lo ideal es ajustar la root box al borde, al tamaño de la placa. Más importante que el DRC online, DRC interactivo, el cual consume mucha memoria y puede ser incluso problemático, en especial la versión de demo no funciona del todo bien, es el DRC offline, el DRC en batch. En el DRC en batch, cuando yo ejecuto el DRC, efectivamente, me informa de las violaciones producidas. En auto, DRC, yo puedo personalizar las reglas de diseño analizadas, a considerar, y también mediante este útil, en caso de producirse un error, gestionar los errores. Bien, en esta placa de circuito impreso he utilizado la capa 1 para el top, básicamente horizontal, de acuerdo con la estrategia de rutado, que es la estándar, y la capa bottom, capa roja, para la, con, la conexión de carácter vertical. Voy a utilizar otra técnica para realizar estas interconexiones. Voy a crear un plano metálico, en el cual voy a alimentar todas las masas de los componentes de la placa de circuito impreso. Para eso, file, save, as, voy a guardar este layout como S1-2. Es una buena práctica a la hora de hacer placas de circuito impreso, de tener diversas revisiones de las mismas, porque es muy posible que el diseño de la placa de circuito impreso no nos lleve definitivamente a una buena solución inicial. Bien, voy a hacer unroot. Y voy a plantearme utilizar Bottom para establecer un plano metálico en la capa de rutado Bottom. ¿vale? Para ello me coloco en el útil de obstáculos y aquí, dentro de la placa de circuito impreso, más o menos a 100 milésimas de pulgada. Vamos a ver si, me fi si estoy fino. Ya. Inicio el trazado de la... red. De la, bueno, me he equivocado, antes tenía que haber cambiado la pista, ¿vale? Ahora sí, lo voy a hacer bien, espero. Y empezo, empiezo la edición del obstáculo. Bueno, eh, en este software se considera obstáculo todo lo que no sea componentes, todo lo que no sean componentes, texto, pines, conexiones se considera eh, obstáculo. Y ha finalizado la realización de este obstáculo. Ahora voy a editarlo. Siempre cuando seleccionemos, fijémonos que la selección depende tanto de la, de la capa que estoy utilizando como del útil empleado. Eh, cuando seleccionemos... Eh, Optamos por apretar el botón de la izquierda del ratón y control para que no se mueva el objeto seleccionado. Y con control e edito sus propiedades. Bien, veamos los tipos de obstáculos. Los tipos de obstáculos en general se refieren a la posibilidad de definir eh, áreas con propiedades específicas dentro de la placa de circuito impreso y estas áreas están asociadas a capas. Eh, por ejemplo, las, las áreas llamadas KE-PIN hacen referencia a áreas eh, admitidas, áreas posibles para grupos de componentes, yo puedo definir grupos de componentes en esquemático, o para aquellos componentes que tienen una determinada altura, y las keep-out son áreas prohibidas para esos tipos de grupos de componentes o de altura. Hay keepouts muy interesantes aquí, son los relativos, por ejemplo, al root keepout, o sea, aquellas zonas donde yo deseo que no hayan pistas, o al root via keepout, donde no deseo que hayan pistas ni vías, o al via keepout, donde no quiero que hayan vías. También tenemos otro tipo de, de capas, Anticooper me define aquella zona de la placa de circuito en peso donde no quiero metalización. Esa anticooper se realizará en el metal que, que en la capa que yo estoy man manipulando, si estoy en top, un anticooper sobre la capa top inhibe la realización de ninguna metalización en la capa top. También tenemos cooper area. cooper area es un relleno metálico, este relleno metálico que en principio no tiene por qué cumplir la regla de diseño puede asociarse a un pin. En copper Power, que es nuestra capa, la que vamos a emplear, vamos a utilizar, podemos realizar una, un plano metálico, pero además cumpliendo la regla de diseño y sobre todo asociándola a un nudo. Hay otras capas que también tienen que ver con la fabricación, insersión online... Por ejemplo, y place online establecen zonas en la placa de circuito impreso donde pueda actuar la máquina de inserción o zonas prohibidas a otros componentes cuando el componente en cuestión va a ocupar más espacio en la placa de circuito impreso y queremos evitar que eh, es, eh, choque o, o entre en colisión con cualquier otro de los componentes próximos. Free track es una pista libre que podemos asociar a un pin y después hay otras capas como por ejemplo las de detail que son puramente de anotación. Bueno, voy a coger una Cooper Area la cooperaria representa un relleno eh, sólido de metal y entonces si no queremos que ocupe mucho espacio en, en el fichero max, lo lógico es que aumentemos su anchura. La capa en la cual voy a trabajar, la bottom, me permite ya definir qué es lo que quiero hacer. Yo puedo decirle ok y he creado la placa metálica. Con control edit podemos seguir editando las propiedades. Bueno, en primer lugar, podemos ver el nudo al cual voy a conectar, el nudo cero. Recordemos que en este circuito mixto, el nudo de masa es igual para la parte analógica y la parte digital. Perdón, Cooper Area no, Cooper Power. Vale. Y en Clearance, esta vez con la anchura mínima con respecto a cualquier otra pista. También en Hatch Pattern, puedo fijar, por ejemplo, su apariencia. Puedo hacer lo que sea por líneas, en un formato sólido o en celosía, cross hatching. Y establece una rejilla para el trazado de las pistas, que hemos dicho que tiene 10 de anchura. Voy a poner 40, por ejemplo, y le voy a poner a 45 grados. Así nos va a quedar un, un plano metálico muy chulo. Digo, ok. Y cuando refresco, observamos la capa metálica creada. Bueno, el hecho de que aparezca la, la, la placa metálica creada es porque en Options, eh, donde pone User Preference, eh, estamos habilitando el dibujo de la capa, el dibujo sólido, podríamos eh, habilitar una representación simbólica de esa placa utilizando el fast fill mode o bien un sketch, skeleton display, en cualquier caso eso eh, nos permitiría visualizar mejor las capas que quedan por debajo y muy importante, habilitamos use ports for connectivity, con lo cual la placa nos va a servir para rutar la alimentación, la, la masa, la masa cero. Bien, este plano se adaptará a la regla de diseño conforme vayamos rutando el resto de pistas. Hay que decir, nos podemos acercar para verlo, que efectivamente aquellos paths, esto es, allá donde se van a insertar los pines, que tienen que ver con el nudo cero, están conectados. Están conectados con esta estructura del tipo eh, cruciforme, ¿vale? Es lo que se denomina un aliviadero térmico, un thermal relief. Estas, eh, las, las conexiones que en forma de cruz se denominan spokes. La finalidad de un aliviadero térmico es eh, permitir la, la, la conectividad eléctrica, pero con una resistencia térmica lo suficientemente elevada para cuando aquí se aplique la soldadura, el plano no actúe como un disipador de calor, evitando que se alcance la temperatura suficiente para una buena soldadura. Bueno, Fijémonos que casi todos los componentes que hay en esta placa de circuito en peso son del tipo montaje insertado. Esto significa que los pads, las estructuras sobre las cuales van a ir el, el pin del componente, tienen un taladro metálico y acceden tanto a la capa inferior bottom como a la capa superior top. Pero tenemos por aquí un componente que es de montaje superficial. Este componente de montaje superficial no está alimentado por el plano que está en bottom, puesto que está situado en la capa top. En montaje superficial, los pads son simples placas metálicas sobre las cuales se va a aplicar la máscara de soldadura y sobre estos, a su vez, los pines del componente SMD. Entonces, este componente está sin conectar. Para conectar este tipo de componentes, necesitamos crear una estructura que se llama fanout. El fanout, a través de una vía, permite a un plano metálico acceder a la alimentación. Bueno, para ello, lo que vamos a hacer en nets es habilitar el rutado únicamente del componente, de, del, del componente SMD, en particular los demás ya están rutados, y para ello deshabilito todos y cada uno de los demás nudos. Aquí es muy útil, botón de la derecha, hacer disable. En cuanto a este de aquí, properties, recordamos que el rutado está habilitado y en net layers se conectará a top y a bottom. Porque en bottom está el plano. Cuando yo lanzo el nuevo rutado auto, hago fan out, que es una forma de autorrutar, boa, lo que se crea es esta conexión. A través de una vía paso del metal 1, de, perdón, de bottom, a top. Como es el único nudo habilitado, aparecen sus raznets. Del resto no aparecen los raznets. Quizás sería entonces el momento de recordar que hay que habilitarlos. Pero ahora que está el nudo de cero eh, rutado, es evidente que habrá que evitar que se vuelva a rutar. Entonces, en properties le eh, deshabilitaré. Y ahora los demás los habilitaré. Y esto es porque voy a utilizar básicamente la capa top para rutar con la estrategia estándar. La capa top no será la única utilizada. También se utilizará la bottom. Lo importante es que gracias a que se van a verificar las reglas de diseño... Las pistas que se realicen en, en bottom no, intent, no entrarán en colisión con el plano metálico. Bueno, ahora se ven todos los ratnets correspondientes a los nudos habilitados. Y cuando yo hago auto, autoroute, boa salvo el nudo cero, todo el demás se ruta. Con view, zoom, all, podemos verlo. Y si hago autoroute, autor, eh, cleanup design, habrá un depurado del trazado. No solamente podemos emplazar eh, eh, componentes, sino que además no puede eh, emplazar la ruta, sino que podemos poner texto. Por ejemplo, me voy aquí al útil de texto, eh, voy a dibujar en la capa eh, top. En realidad el texto se puede realizar de diversas maneras. new aquí tenemos el texto. En el texto le voy a llamar my project. Lo realizaría en la capa top, una capa metálica. En realidad, el texto podría realizarlo en la capa top o bien en la capa bottom, en cuyo caso el texto quedaría por la parte de atrás. Si yo quisiera verlo dando la vuelta al paquete de impreso, tendría que hacer un mirror. ¿Vale? O bien podría utilizar cualquiera de las capas de fabricación, como por ejemplo las de Silk Screen, Silk Screen, Assembly, tanto en top como en bottom. Bueno, voy a optar por la capa top, mmm, voy a rotarla. Digo, ok, y aquí voy a colocar el texto. Evidentemente, en principio, a la hora de realizar el texto, sabiendo que se va a realizar mediante pista metálica, tendrá que cumplir también la regla de diseño, y una buena cosa será un, hacer un chequeo. Si no hay errores, las cosas están bien. Esta placa de circuito impreso está preparada, por tanto, para ser fabricada. Nosotros, en esta placa de circuito impreso, hemos utilizado técnicas de pobre, hemos empleado solamente la, la, la metalización, las, las, los, las capas de rutado, las capas de señal correspondientes a top y bottom, pero también la tecnología, en principio, nos permite utilizar otros recursos. Voy a salvar esto, y voy a irme a file, open, un ejemplo, este En este ejemplo hemos utilizado dos recursos extras, dos planos metálicos. Efectivamente, en layers he habilitado las capas GND y power. Las capas, los planos GND y, PLO, y, y power hacen referencia a planos metálicos de cobre internos, ¿vale?, que son los que van a proveer la alimentación. Se emplean muchísimo, sobre todo en circuitos eh, eh, mixtos, para las alimentaciones propiamente eh, digitales. Los planos metálicos son internos y cuando yo sobre ellos defino un obstáculo del tipo copper pour, en vez de aparecer como un, so, como un valor sólido, aparecen en negativo, con la finalidad de no obstaculizar la visión del conjunto. Bueno, pues el diseño así realizado está por aquí. Aquí lo vemos. Bien. Aparentemente no se ven los planos metálicos, pero ahí están. Esto nos va a servir para ilustrar la visualización de las capas. Efectivamente, las capas son visibles seleccionándolas aquí. Entonces se dice que la capa está activa. Cuando yo le doy a backspace, ninguna capa se ve. Cuando yo selecciono una capa aquí y lo puedo hacer mediante el desplegable o dándole a nickname... 0 para global layer, uno para top, etcétera, irán apareciendo poco a poco. Esta es la global layer. Esta es top. El 2 es bottom y el 3, como se puede apreciar, GND. Vamos a acercarnos para ver cómo se ven las, estru las estructuras llamadas los térmicos en este caso. Aparecen en negativo, pero ahí están. Cuando le doy a la tecla 4 se ve la capa de power. Y si le doy a shift inicio, todas las capas que no veía antes se pueden ver simultáneamente. Si yo una capa en particular no quiero verla de ninguna manera, lo selecciono y con, el moto, y con la tecla menos, conmuto su visibilidad. Hemos dicho que esto es muy importante, puesto que las capas que se pueden editar, seleccionar en definitiva, dependen tanto del útil que estamos empleando, en este caso eh, trabajaremos sobre el, el texto, como de la capa que esté empleando. Bien, volviendo al asunto este, yo he creado aquí sendos copper power, uno en, en la capa gnd, asociado al nudo cero, y otro en la capa power, asociado a vcc. Y del mismo modo, evidentemente, los termal relief correspondientes a las conexiones de eh, GND y de power de los componentes de montaje insertado están. Sin embargo, aquí, sin quererlo, he cometido un error. Efectivamente, he realizado el fan out correspondiente al nudo cero. Los nudos pueden visualizarse así, seleccionando el pin e inquillendo. Aquí vemos el nudo cero y aquí vemos el nudo VCC. Como se observa, desde el Copper Power de GND se accede al nudo cero, pero desde el, desde el eh, Copper Power de GND de Power perdón no se accede al nudo UFC. De hecho, esto parecería si realizamos el chequeo de real de diseño. El chequeo de real de diseño offline me genera un símbolo de violación de regla de diseño. De nuevo, inquiriendo con los pines, puedo saber de qué pines estoy tratando, y inquiriendo con el error tool, también puedo saber qué es lo que está corriendo. No hay conexión al plano. Evidentemente tengo que crear su fanout. Para ello, en primer lugar, tengo que asegurarme que haya espacio. Una manera de conseguir que haya espacio es utilizando edit segment. En el rutado manual, edit segment, me permite trabajar con un segmento de una pista. En principio, las pistas conectan los paths. Cada vez que cambien dirección tenemos un segmento distinto. Las pistas pueden pasar, cambiar de capa a través de las vías, que son estructuras correspondientes a taladros metalizados que unen las diversas capas. Por supuesto, una pista o track, varias pistas o tracks pueden pertenecer al mismo net o nudo. Bien, con edit segment yo puedo coger un segmento y modificar su posición, dejando espacio para una eventual creación de un fanout. También puedo, como siempre, clicar dos veces para editar, o bien botón de la derecha, sacar el menú desplegable y cambiar, por ejemplo, su anchura, o introducir una vía extra, o modificar las características del segmento. Bueno, hago escape, y si estoy a medio rutar, digo finish y finaliza. Y ahora me iría a nudo, tengo que rutar VCC como fan out, me iría entonces a nets, y evidentemente... Deshabilitaría el rutado correspondiente al resto de los nudos. Dando al botón derecha, disable. Después miraría las propiedades de VCC para ver cómo se puede rutar y en NetLayers efectivamente está, se conectará a power y a, y a, tra a través de la capa de po power y top. Por lo, para lo cual naturalmente tendrá que crear una vía. Bien yo me voy aquí y hago auto pan out boa y bueno pues algo ha pasado mal voy a ver qué pasa ah bueno que no tengo rutado. no no lo he dado a tengo que habilitarlo hay que acordarse que no se puede manejar las pistas de aquellos nudos que nos, eh, que nos tienen habilitado la propiedad Entonces, botón de la derecha properties ¿eh? habilito routing enable ok bien es un buen ejemplo y entonces lanzo el fanout. Ya está. Y evidentemente el software reconoce que este nudo es el correspondiente a VCC y por eso aparecen rasnets. Cuando yo le doy a este botoncito de refresh all, no solamente estoy refrescando la pantalla para, para que parezca más mona, sino que está reconstruyendo la base de datos. Es muy importante refrescar después de cada operación. Eso significa que los rasnets innecesarios serán eliminados y efectivamente este es ya innecesario. Claro. Que si ahora yo quisiera editar manualmente esto, y eso es lo que pretendo para ver los botones de útiles de edición y manual interactiva, necesito tener habilitados los nudos que voy a manejar. Esto significa que me tendría que venir de nuevo aquí en Nets, y tendría que coger los nudos que restan, que naturalmente van a ser los de las señales, y los vuelvo a habilitar. Bien, esto nos va a permitir hablar de cómo funciona el rutado manual interactivo. Bueno, hay cuatro modos de realizar el rutado manual interactivo. El más usual es add edit mode. Voy a dejarme un poco, view, zoom, out. Voy a coger el centro aquí, aquí se ve bien, ¿vale? vale entonces, eh, ¿cómo opera esto? Normalmente es el, es el, trabajo en la capa seleccionada, botón de la derecha, y voy a derrotar, voy a, a derrotar todo en la pista. A partir de ese momento, la base de datos reconoce la existencia del Ratsnets y puedo trazar una nueva pista, así como desee. Todo dependerá de la existencia o no del chequeo de de diseño online. Si el chequeo de de diseño online está inoperativo, yo podré dibujar cualquier cosa. Si por el contrario está operativo, y es recomendable que esté operativo, solamente podré, eh, solamente poder rutar lo que se pueda fabricar. Botón de la derecha, empiezo a hacer rutado. Escape. Clico. ¿Vale? Fijémonos, no me deja. No me deja pasar. ¿Vale? Yo puedo después venir por aquí. Cada vez que le doy un clic, estoy aumentando un segmento, estoy afianzando un segmento, si le doy a G... Se elimina este y se realizará sobre el anterior. Clico. Bueno, el, el botón de la izquierda equivale a space, el G equivale a sub. Si yo ahora que estoy en la capa 1, le doy la tecla 2, paso a la capa 2, y eso significa la creación necesariamente de una vía. Eso mismo se podría haber conseguido haciendo AD de vía, ¿vale? Y ahora realizaría el rutado ya en la capa 2. Y aquí, por ejemplo, puedo dar a la capa 1, se crea una nueva vía de nuevo. Pero no, efectivamente no, porque no voy a fui alzado. por tanto voy a poner un 2. Y ahora si clico y doy a la, a la tecla 1, ahora sí que he creado una vía y evidentemente puedo pasar por aquí. Y así terminar mi pista, por ejemplo. Evidentemente esta pista no tiene mucho sentido, pero nos ha permitido editar sus características. Bueno, cuando uno está, eh, control z, voy a derrotar, Cuando yo, yo estoy rutando yo puedo eh, seguir el rutado. Fijémonos cómo me estoy moviendo sobre la línea verde, la línea maría es el Ratsnets, y con la letra X puedo invertir puedo invertir el trazado de la ruta. En el modo llamado de edición por segmentos, yo puedo trabajar con segmentos ciertamente. En el modo ADD edit, yo lo quería seleccionar punto a punto, pero en el modo... Eh, eh, rutado por eh, perdón, edición por segmentos, cuando yo selecciono cualquier pista, por ejemplo esta, botón de la derecha, le di a change width, le pondría por ejemplo 24 le di a ok, y efectivamente el segmento se queda modificado, igualmente yo puedo seleccionar cualquier pista, esta, cualquier segmento mejor dicho, y modificar su posición. Puedo, por supuesto, eliminar toda la pista. Bien, fijémonos que existen otros métodos. En edit segment, por ejemplo, puedo coger esto y modificar la posición. Y cuando yo utilizo el algoritmo de sobre track o de empuje, cuando uno dibuja la pista, lo hace de tal manera, fijémonos que en principio me deja incluso pasar por encima, que empuja las pistas que, que interfieren en su camino, si es que tienen espacio y pueden cumplir las reglas de diseño, para finalizar. Cuando tengo ya casi todo terminado, le doy a finish, y efectivamente la pista quedará terminada. Si lo refresco, reconocerá las interconexiones, el RasNet desaparecerá. Puedo eliminar de nuevo la pista e ilustrar con el otro algoritmo, el autopathroot, lo que hace es lo siguiente, es un trazado interactivo, ¿vale? Me ayuda, en definitiva, a trazar las pistas, sugiriéndome posibles soluciones. Cuando me muevo en horizontal, casi siempre, trabajaré en la capa top, porque es la que establece el, la estrategia de autorutado que se emplea en esta placa. Si yo, por ejemplo, tiendo a, a dibujar verticalmente, lo lógico es que cambie a la capa bottom, porque efectivamente en esa estrategia de rutado, así se sigue. Evidentemente, al encontrarme esto, no me va a dejar y va a cambiar y así sucesivamente. Finalmente, recordemos de verificar la regla de diseño en cualquier momento. Bueno, la edición de pistas no es una cosa especialmente, no es muy fuerte ni mucho menos, pero vale la pena ensayar con estos cuatro tipos de, 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 de herramientas de edición de pistas para trabajar. Lo lógico es que cuando uno vaya a hacer una placa de circuito impreso, aquellos nudos que considera relevantes, los rute manualmente y el resto lo deje para el rutado automático. Para lo cual, en definitiva, sobre todo, el, el, el split sheet de nets resulta esencial. Queda un par de asuntos. El primero de ellos es el relativo a los taladros. Para ello, voy a coger mi placa inicial y hay que decir que existen taladros que están disponibles como footprints, como huellas y por tanto en la librería LLB correspondiente y que se emplearían en las esquinas, los taladros no son otra cosa que eh, agujeros, agujeros que van a ser empleados para, ser at para que permitir el atornillado de la placa de circuito impreso que se va a comportar como si fuera eh, el tablero de una mesa a el chasis de, eh, del equipo, vale. normalmente se realizará pues a través de eso, de, de basta roscados eh, los taladros pueden obtenerse, lo he dicho así, desde la librería LLB, pero resulta que en la versión de demo lo que aquí tenemos es poca cosa, solamente podemos tener hasta 10 componentes. Entonces colocar un taladro resulta problemático, en particular porque este ejemplo mío justamente tiene 10 componentes. Entonces voy a guardarlo, file, save, as, como la versión 4, le digo guardar. Y ahora voy a cargarme un componente, el, la resistencia de pull up que coloqué, para ello, como siempre nos metemos en modo componente, selecciono y con sub me lo cargo, Y entonces me advierte que eso va a afectar en el list. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, ahora sí, de otro modo yo invito a lo, los oyentes que lo intenten con 10 componentes, no van a poder hacer lo que voy a hacer ahora, hacer new. Con new yo puedo colocar un componente... Este componente, en definitiva, está en las librerías que disponibles en el EDO están los componentes correspondientes a los taladros. Aquí tenemos el componente MTHole 1, el 2 y el 3 son otros tipos de taladros. Lo digo OK, OK, y aquí lo tengo. Y lo puedo disponer, por ejemplo, aquí. Este es el taladro. El taladro, en definitiva, se coloca en las esquinas y puesto que nosotros no podemos desgraciadamente utilizarlo porque eso dejaría en la versión de demo nuestros diseños a diseños de tan solo seis componentes, lo lógico es que dejemos espacio, un espacio, por ejemplo, anti cooper, que no tenga ningún tipo de metalización en esa zona, ¿vale? para realizar manualmente el taladro que permita introducir los vástagos roscados. Es muy importante eh, entender que aquí hay una especie de vía. Bueno, las estructuras correspondientes a las interconexiones de los pines de los componentes con, eh, con, los, eh, con la placa de circuito impreso, las pistas, son lo que llamamos pads Y estos pads son ciertamente complejos, porque implican muchas capas. Entonces, eh, esto en definitiva es un pad un pad stack, y en consecuencia será editable aquí. Este es el componente editado, ¿vale? Aparecen todas sus características en las diversas capas que se van a emplear. Y en particular, aquí, donde figuran drill y drill driveway se hace referencia a sus dimensiones. Es aquí donde tendríamos que modificarlo. Es muy importante advertir, respecto a estos path stacks, que son fundamentales. No todos los path stacks que hemos visto son del tipo montaje superficial o bien de pasantes. Esto es, capaces de pasar de, de top hasta bottom, como corresponden con los pines de montaje insertado. Sino que es posible que hayan pad stacks que permitan acceder desde el exterior a una capa interna. Por ejemplo, a un plano, a un plano de, de metalización, el de gnd o el de power. Entonces se habla de, de, de pad stacks no pasantes o cegados. Mientras que pueden haber también pad stacks Interconecten mmm, capas internas. Entonces hablaremos de pad stacks enterrados. Como es difícil de reconocerlo, es recomendable aquí en eh, spreadsheet pad stacks asegurarse que efectivamente los pads que estamos empleando son los correctos. Porque, por ejemplo, un pad pasante podría afectar a las capas internas y eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, con esto creo que finalizo todo lo relativo. A la edición manual de placas de circuito impreso. Muchas gracias.